0: du
1: front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire
0: et Varda Etienne. On le sait, Varda, la pandémie, euh, la COVID, en fait, a eu des effets euh, nombreux et beaucoup d'effets collatéraux. Euh, notamment aussi, a fait reculer les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, reproductive pardon, à travers le monde. Et c'est ce que révèlent des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. On va aller en retrouver un des deux euh, un des deux euh, chercheurs, un professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Gabriel Blouin-Genet. Bonjour, Monsieur Blouin-Genet. Bonjour. Alors, vous avez fait euh, cette étude. Êtes-vous surpris parce que, bon, on pouvait, euh, pouvait l'anticiper euh, de dire, bon, c'est certain qu'il y a eu des effets collatéraux de la pandémie euh, sur plusieurs euh, facettes de notre vie, mais sur, justement, ce recul au niveau du droit des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Êtes-vous surpris de cette ampleur?
1: Mais en fait, malheureusement, on n'est pas surpris euh, des résultats de notre euh, travail parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les droits des femmes de manière générale, mais aussi les droits à la santé sexuelle et reproductive, ce sont des droits qui... Euh, avant même la pandémie, euh, c'est face finalement euh, à de nombreuses limitations et à de nombreux problèmes. Donc, avant même que se posent euh, toutes les conséquences qu'on connaît de, le, de la pandémie, c'était déjà des droits qui étaient limités euh, pour les femmes. Donc, on n'est pas surpris. Euh, ce qui nous a surpris, peut-être, c'est l'ampleur euh, des entraves à ses droits à la santé sexuelle et reproductive parce que euh, nous notre objectif euh, avec ce travail euh, évidemment comme tout le monde on avait vu euh, différents rapports différents euh, sujets abordés par exemple dans les médias où on disait bon il y a dans tel pays ou dans telle région il y avait des limitations à ce euh, à l'accès par exemple à l'avortement ou au service de santé sexuelle mais on n'avait pas ce portrait global, ce portrait mondial euh, des impacts euh, de la pandémie. Et donc, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a mis ensemble euh, toutes ces parties, euh, tous ces éléments du euh, du, du casse-tête un petit peu pour voir l'impact, la, la, euh, finalement, extrême, majeur euh, qu'a eu euh, cette pandémie, qu'a encore cette pandémie sur euh, les droits de la santé sexuelle euh, reproductive des femmes. Donc, euh, on n'est pas surpris, mais l'ampleur nous a surpris.
0: Et, et, et quels sont, justement, là, vous parlez d'ampleur, euh, dans, dans votre étude, on voit notamment que, bon, il y a eu l'accès limité à la contraception, vous avez fait référence à l'avortement, où dans certains pays, c'était reconnu comme non essentiel, même au Québec, il y a eu des femmes qui se sont retrouvées euh, à, à devoir avorter un peu trop tard, un peu plus tard que ce qu'elles ce qu auraient voulu à cause, justement, de la pandémie, mais c'est quoi les autres impacts, notamment, que vous avez pu déceler?
1: Tout à fait. Ben, en fait, je pense que une, une première chose qu'il faut bien comprendre, c'est de quoi on parle quand on parle du droit à la santé sexuelle et reproductive pour bien comprendre finalement les impacts et les conséquences. Fait que nous, vraiment, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre ce droit-là en termes de bien-être physique, euh, donc au niveau là, de la santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale, sociale, en relation avec la sexualité et la reproduction, et donc pas simplement, par exemple, euh, les questions de, de maladie ou de dysfonctionnement. Donc ça, ça implique que les, les individus soient capables d'avoir une vie sexuelle et reproductive satisfaisante et qui peuvent décider eux-mêmes, elles-mêmes, euh, si, par exemple, ils veulent avoir des enfants, des relations sexuelles ou autres. Euh, donc ça, c'est important de bien le comprendre parce que les impacts de la, de la pandémie sont euh, on, on peut dire euh, indirectes euh, en termes de, 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 de leurs impacts, Ça veut dire que c'est par exemple, les femmes euh, ou, ou les hommes sont, le, sont pas nécessairement plus ou moins impactés par euh, la pandémie. Ça dépend des, des régions. Par contre, dans des secondes euh, vagues, dans des, euh, des impacts indirects de cette pandémie, là, on retrouve plusieurs, euh, plusieurs conséquences très, très importantes. Par exemple, euh, nous, on a bien documenté là que, euh, à l'échelle planétaire, c'est sept pays sur dix qui ont vu l'accès. Euh, au service, par exemple, de contraception limitée. Donc ça, c'est majeur au niveau planétaire, parce que 7 pays sur dix, ça veut dire que la majorité des pays, donc la majorité des femmes et des filles qui vivent dans ces pays, euh, ont vécu des limitations euh, au service, par exemple, d'accès euh, à la contraception. Euh, on a aussi vu que dans les pays les plus les plus pauvres, euh, donc dans les 114 pays les plus pauvres, c'est 47 millions de femmes, euh, finalement, qui ont, pas eu, qui, ont, qui ont perdu leur accès euh, à la contraception. Donc, c'est agent et même pas besoin d'aller dans des, des pays des plus pauvres, euh, chez nos voisins par exemple, euh, aux États-Unis, euh, une femme sur trois euh, a, a dit qu'elle avait euh, de la difficulté à prendre des rendez-vous pour des soins de santé sexuelle et reproductive. Donc les euh, les impacts sont majeurs sur les services de santé sexuelle, mais on le voit aussi euh, à un autre niveau en termes de violence sexuelle. Et ça, on a vu des augmentations très très importantes euh, de, de, de violence sexuelle envers des femmes et les filles. Euh, on vu euh, en Europe, par exemple, avec des augmentations de plus de 30 On l'a vu même au Canada, euh, au Québec, euh, comme vous le savez, dans, euh, dans les médias avec l'augmentation des, des féminicides. Donc, vraiment, on remarque une augmentation très importante de cette violence envers les femmes, qui évidemment est, est indirecte à la pandémie, mais est liée aux mesures qu'on a mis en place pour la pandémie. Par exemple, euh, le confinement, euh, le télétravail, euh, l'école à la maison, qui finalement euh, accroît des, les risques euh, que des, des femmes et des filles se retrouvent dans des euh, dans des contextes difficiles, dans des contextes violents. Euh, et ça, on l'a même documenté pour euh, les enfants. Donc, non seulement euh, les femmes et les filles, mais même les enfants euh, ont fait face à une augmentation très importante euh, de violence physique, euh, émotionnelle, sociale durant, le, durant la pandémie. Donc, les, les impacts sont vraiment multidimensionnels et sont très importants. Et nous, c'est ça qu'on voulait documenter, c'est sur ça qu'on voulait mettre en face, finalement, dans nos travaux. C'est de dire, bien, euh, ultimement, il faut faire attention quand on met en place des mesures pour lutter contre un problème de santé, la pandémie, la COVID, il faut faire attention à ce que les répercussions négatives sur d'autres oui. enjeux comme c'est le cas euh, ici sur la santé sexuelle, mais ne soit pas peut-être plus grand euh, que ce qu'on veut euh, empêcher là, au niveau de la COVID. Mais M. Blouin-Genet, il y a aussi euh, des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que moi, je constate dans mon entourage qu'il y a aussi eu un baby-boom avec la pandémie. Oui, absolument. Mais ça, c'est des, 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 des points positifs. Oui, et, exact. Euh, ça 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 dépend des, ça dépend des, euh, des pays, euh, et ça, nous, on s'est un petit peu moins intéressé aux éléments oui, positifs, je mais, mais un peu plus aux éléments négatifs, euh, et ça, je pense qu'on l'a vécu, euh, on, on l'a vu même ici, là, au travers de nos amis, de nos collègues, qui, euh, ben, pour certains, ça a été un, un moment propice à l'épanouissement de, de leur famille, mais pour d'autres, ils ont vécu aussi des, des difficultés très importantes. Là. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dans votre étude, bon, vous avez fait référence tout à l'heure, euh, vous parlez de sept pays sur dix, notamment euh, où les femmes n'ont pas eu accès à, à la contraception. Et ce qui est frappant, parce qu'on serait, on serait forcé des fois ou porté, pardon, à penser que euh, ce serait essentiellement dans des pays pauvres. Euh, mais euh, c'est pas ça du tout que votre étude révèle. Là. Tout le monde a été affecté, toutes les femmes de toute la planète là
1: absolument et c'est ça aussi qui nous a on peut dire un petit peu surpris c'est de voir l'ampleur de ces de ces impacts qu'on retrouvait partout de manière différenciée de manière quelquefois inégalitaire hein. ça ça dépend de chacun des contextes mais on les retrouve dans tous les pays donc peu importe le, le, le type de pays pauvre euh, ou euh, ou riche comme par exemple euh, au, au, au Canada on retrouve ces impacts -là. et ça c'est c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous rappelle que euh, les la question de euh, la santé sexuelle et reproductive et, et le droit à la santé sexuelle et reproductive doit être une, euh, une priorité au niveau international. Donc, pour tous les pays, ça doit s'appliquer pour tous les pays, cette priorité. Et nous, c'est le message qu'on voulait envoyer. C'est important qu'on ramène ce sujet euh, à l'ordre du jour. Euh, si on regarde euh, les grands projets actuellement de santé, que ce soit chez nous, ici ou dans d'autres pays, ou au niveau des, des Nations Unies, par exemple, ben, on observe une domination des enjeux liés à la, à la COVID. Et, et c'est normal. Euh, mais... Par le fait même, on a laissé de côté d'autres enjeux euh, qui est extrêmement euh, prioritaire, dont le droit à la santé sexuelle et reproductive. Et je pense que aujourd'hui, c'est euh, une bonne journée pour en parler, comme euh, on a eu l'annonce euh, du déclenchement là, à venir des élections au niveau euh, au niveau fédéral. Et bien, Je pense que c'est un rappel extrêmement important à l'ensemble des partis politiques euh, fédéraux euh, qui doivent, continuer la politique d'aide internationale féministe du Canada qui encourage euh, les euh, les projets d'appui au développement international en santé euh, qui touchent les femmes et les filles. Donc, euh, on doit continuer cette politique et on doit augmenter cette politique dans le contexte de la covid
0: Là, M. blouin genet je vais probablement un peu péter votre ballon et vous m'en excuserez dès le départ. Mais est-ce que vous croyez vraiment que le Canada peut faire la leçon à d'autres pays sur justement le droit des femmes Est-ce que est-ce que vraiment on a des leçons à donner à d'autres pays
1: Bien, vous avez un, un, un extrêmement bon point. Euh, je pense qu'on peut pas faire la leçon aux autres pays. Par contre, ce qu'on a remarqué avec le Canada, c'est qu'on est un des seuls pays à avoir osé avoir une politique féministe euh d'appui au développement international. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. On n'est on est pas parfait, hein, je pense, loin de là. Euh, et notre, euh, notre, euh, notre travail, c'est aussi un rappel euh, aux organisations euh, canadiennes de, de défense et de, 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 de droit des, des femmes euh, qu'il faut continuer le travail. On l'a bien documenté. Ça doit se continuer partout. Donc, euh, on n'est absolument pas irréprochable. Et nous, euh, euh, au centre qu'on dirige, aussi, CITIS, le Centre interdictionnaire de, Dé de développement international en santé, euh, constamment, on rappelle cet élément, le Canada doit continuer à défendre le droit des femmes chez nous, mais aussi à l'international. Mais je pense que c'est quand même important de reconnaître que cette politique féministe qui a été mise en place, elle est bonne et elle doit être continuée, elle doit être en fait décuplée, elle doit être plus importante. Et nous, euh, une des parts qu'on a avec le, le, les élections en ce moment, dans le contexte de la pandémie, c'est que moins de ressources soient mises euh, justement pour ces projets d'appui au développement international en santé qui visent les filles et les femmes.
0: Ben vous, euh, c'est c'est de la musique euh, à mes oreilles euh, parce qu'effectivement les femmes sont sont quoi sont presque sont plus de 50% de la population. Ça serait intéressant qu'à un moment donné elles, elles deviennent une véritable priorité. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous parler, Monsieur Bluet. Genet. J'invite les gens à aller voir euh, votre étude de l'Université de Sherbrooke. Je rappelle, vous êtes professeur à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment.